0: Dzień dobry. Nazywam się Sławomir Kalwinek. Zaczynamy Filmową Migawkę, czyli podcast produkowany w Wytwórni Filmów Oświatowych, realizowany razem z Akademickim Ośrodkiem Inicjatyw Artystycznych w Łodzi i studentami Filmoznawstwa Uniwersytetu Łódzkiego. To jest podcast WFO. Tematem będzie dziś Łódzki Festiwal, organizowany od 1990 roku, który obejmuje konkursy filmów, dokumentalnych, reportaży telewizyjnych i reportaży radiowych o tematyce związanej z zagrożeniami kondycji współczesnego człowieka, jak piszą na własnej stronie internetowej. Organizatorem festiwalu jest Muzeum Kinematografii w Łodzi, a nagrodą główną statuetka tzw. Białej Kobry. Dziś rozmawiamy z, z profesor Marią Zmars Koczanowicz, reżyserką, dokumentalistką i członkinią jury 32 edycji festiwalu Człowiek w Zagrożeniu. To jest podcast WFO. Dzień dobry Marysiu.
1: Dzień dobry, cześć.
0: Spotkaliśmy się tutaj właściwie tak w przerwie pomiędzy jedną a drugą, jednym a drugim pokazem filmowym, ponieważ ten festiwal jest bardzo bogaty w tym roku, o czym będziemy za chwileczkę rozmawiali. Właśnie, jaki jest ten dzisiejszy festiwal, ten tegoroczny festiwal?
1: To znaczy, wiesz, tu po prostu jest całe spektrum, bym powiedziała, lęków y, dotyczących dzisiejszego świata. I Myślę, że no, każdy film, um, on, trzeba przyznać, że, że program jest bardzo różnorodny, również pod względem no, jakości są filmy już nagrodzone na wielu festiwalach, ale, ale przede wszystkim jeśli um, chcemy wiedzieć o współczesnych zagrożeniach, o, o lękach, to na pewno jest tu ich całe spektrum od y, spraw takich zasadniczych jak wojna, do spraw takich bardzo kameralnie ludzkich, jak właśnie y, niedowidzące dzieci, jak y, y, relacje ludzi ojca i syna, którzy są oboje uzależnieni i siedzą w więzieniu po y, y, no po w ogóle bardzo takie małe, małe, intymne sprawy ludzkie, które również są naznaczone lękiem. Się...
0: Jak się rozpoczął festiwal, to dyrektor tego festiwalu, pan Wiewiórski, powiedział, że właściwie nie można lepiej by było nazwać filmów, czy ogólnie tematów filmów, czyli człowiek w zagrożeniu, szczególnie w dzisiejszych czasach. prawda? Czy jest jakaś tendencja, która się wyróżnia? To znaczy, czy są jakieś tendencje estetyczne, czy też związane z tematami? filmów Tutaj nawiązuje do tego wstępu przed festiwalem, przed pierwszą, przed pierwszą projekcją festiwalową.
1: To znaczy, wiesz, jest oczywiście sporo filmów takiej, bym powiedziała, klasycznie pojmowanej obserwacji kiedy kamera właściwie nie ingeruje, pokazuje bohaterów takimi, jakimi są w życiu, że właściwie y, jesteśmy jakby za szybą i uczestniczymy, y, u, uczestniczymy w, jej szybę, y, y, w ich życiu, ale są też y, filmy, które właściwie już zacierają różnicę między fabułą a dokumentem. No, jest jeden z tych filmów, Silent Love, już nagrodzony wielokrotnie, pana Marka Kozakiewicza, który na przykład właściwie ogląda się jak film fabularny. Jest upływ czasu, są bohaterowie jest psychologia widoczna na ich, na ich twarzach i to jest i właściwie tak no zadajemy sobie nagle pytanie czy to jest czy to są prawdziwi ludzie, czy to są aktorzy. No więc y, tego typu filmów też tu jest trochę sporo, że tak na, nagle, jeśli mogę powiedzieć, że to jest pewna tendencja, y, takie zacieranie różnicy między y, dokumentem a fabułą, to na pewno coś takiego widzę w tych filmach.
0: Byliśmy razem na wspólnym pokazie filmu, który inaugurował festiwal, czyli na filmu Syndrom Hamleta, jeżeli się nie mylę i potem na spotkaniu z autorką tego filmu. I tam dla mnie było uderzające to, że mamy właściwie ustawienia kamery takie jak w filmie fabularnym. Oczywiście to są rzeczywiste przeżycia pokazywane na ekranie, ale, ale estetyka jest taka bardzo dopracowana tak niemalże są kadrowane obrazy, żywe obrazy z ludzi.
1: Znaczy, wiesz, w tym filmie to właśnie to masz rację, ale yy, no to się dzieje w teatrze, jest próba, yy, yy, jest rodzaj yy, terapii, prawda, między bohaterami, którzy którzy jak gdyby odtwarzają jeszcze raz swoje przeżycia, ale i są właściwie aktorami w swoim własnym życiu, tak można powiedzieć. I rzeczywiście to jest ciekawe i takie narzucające się, ale jeśli chodzi o ten film, to dla mnie powiem ci najbardziej było uderzające, że reżyserka, pani Elwira Niewiera powiedziała coś takiego, że ona właściwie już nie jest reżyserką, jest aktywistką, że za Zaangażowała się tak bardzo w sprawy wojny na Ukrainie, że właściwie zajmuje się głównie organizowaniem różnego rodzaju pomocy dla Ukraińców. I, i, to, i to jest dla mnie taki syndrom czasu, wie, że, że ona właściwie, dla niej już ten film... Oczywiście jest ważny, ale nie jest najważniejszy, że ta sprawa, którą film podejmuje jest dla niej 100 razy ważniejsza i nawet taka bym powiedziała, no, bardzo się to udzieliło podczas spotkania, prawda, kiedy ona zaczęła komentować współczesną sytuację polityczną, tego jak się zachowują różne państwa. Widać było, że to znacznie przerosło sprawę tylko pokazu filmu. Powiedziała, że czuje misję, jeździ pokazuje ten film, wszędzie gdzie może po to, żeby coś załatwić y, dla Ukrainy. Podobnym filmem, tylko w zupełnie innym obszarze na pewno jest film pana Piotra Szczepańskiego Dom wielopokoleniowy, bo to też jest o pewnym, znaczy to jest jak mówię, zupełnie innym, tylko że autor filmu również wydaje mi się jakby dużo dalej poszedł w takiej pewnej ambicji zrobienia filmu. On nie chciał się tylko przyglądać rzeczywistości, ale próbował ją jakby tak zdiagnozować. Dlaczego, czy, czy, dlaczego się nie udał bardzo pozytywnie eksperyment y, społeczny, że ludziom w jakimś sensie społecznie zaniedbanym, y, cierpiącym na bezdomność, podarowano dom w Łodzi, właściwie za darmo, wyremontowany, żeby stworzyli społeczność i oni nie, nie są w stanie tej społeczności stworzyć, prawda? I, to jest, y, y, I też właśnie mówił wczoraj o tym, że właściwie nie może się z nimi rozstać, z tymi swoimi bohaterami, że jakby ciągle śledzi to, co ten eksperyment właściwie do czego doprowadził i star stara się z tego wysnuć jakąś, jakąś taką społeczną diagnozę, co się z nami dzieje, nami Polakami, dlaczego tacy jesteśmy, więc tutaj też mam wrażenie, że, że u podłoża takiego raczej takiej postawy reżysera jest jakiś rodzaj aktywi, aktywizmu I, i to jest coś nowego, co ja właściwie widzę w pewnej, nawet nie w estetyce filmu, ale w pewnej postawie ludzi, którzy film tworzą.
0: Ja też widziałem film, Gdy kwiaty nie milczą, to jest film, który rozgrywa się na Białorusi w czasie zamieszek i represji, które odbywały się zaraz po wyborach kolejnych, sfałszowanych wyborach Łukaszenki. I tam właściwie ci, którzy robią film, można powiedzieć, że nie tylko kibicują protestantom, protestującym, ale właściwie oni są na tym proteście, oni w tym uczestniczą. To jest wstrząsający film. Tak
1: który jest tak blisko bohaterom, że tu jest y, mimo, że klasycznie zrobiony wspaniała jest ta obserwacja, prawda, y, to Andrzej Kuciła, y, jakby y, no jest tak blisko bohaterów, że właściwie my, my jesteśmy blisko ich spraw, jesteśmy nawet blisko ich, ich y, siniaków po pobiciach, y, tego y, ich płaczu, ich emocji i rzeczywiście ten film jest y, takim zapisem Ehm... Um tego no, takiego gwałtu na społeczeństwie I, i ponieważ jesteśmy tak blisko to również to odczuwamy I, i myślę, że to też jest jeden z tych filmów, który tak niesłychanie jest taki ważny, dlatego że być może ludzie są zmęczeni tymi wydarzeniami, wojną, tą przemocą na Białorusi a jednak te filmy pokazują, że, 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 że to są jakby nasze rzeczy, to nie, to nie jest Białoruś i Ukraina, tylko to są to jest każdy człowiek, każdy kto, prawda, chce normalnie żyć i chce oddychać i, i, i przeżyć jakoś swoje życie sensownie, że to, są, że to są kraje, w których to jest właściwie niemożliwe. Ja
0: nawet zauważyłem w czasie rozmowy z autorką filmu Syndrom Hamleta, że ona właściwie wszystkim próbowała na sali wytłumaczyć, że to nie jest jakaś wojna na Ukrainie, o której my tutaj sobie oglądamy, którą sobie oglądamy oddzieleni kilometrami i ekranem od tych wydarzeń, tylko właściwie to nas dotyczy w bezpośredni sposób. Pamiętam jej reakcję na to, jak jej powiedziałem, że właściwie w Europie ta wojna, no przykro to powiedzieć, ale w niewielkim stopniu dotyczy ludzi, którzy mieszkają na przykład w Brukseli. Pamiętam jej koszulę, która była wypisana nazwami najbardziej wszystkich tych miejsc, gdzie były ludobójstwa na Ukrainie.
1: Tak i to jest ta, ta wielka rola, bo też się zastanawiamy co wspólnego w ogóle kina dokumentalnego, prawda, że pokazując prawdziwych bohaterów i yy, yy, jakby operując kamerą w taki sposób, że jesteśmy strasznie blisko nich, bo oni też, yy, po prostu reżyser jest ich przyjacielem, jest ich bliskim człowiekiem, nie jest po prostu kimś, kto rejestruje z pewnej odległości sytuację, yy, powoduje, że, że, że to właśnie jest taki najlepszy przekaz, dramatu. Dużo większy niż, niż tak zwany news czy informacja. Zresztą podobnie jest też tutaj wspaniałym filmem, też wielokrotnie nagradzanym Silent Love pana Kozakiewicza, Marka, który pokazuje właśnie z kolei historię, historię adopcji dziewczyny, która adoptuje swojego brata po śmierci rodziców, no ale jest w związku ze swoją przyjaciółką, są lesbijkami, co troszkę ukrywają przed tym chłopcem, trochę ukrywają przed urzędnikami, którzy być może by jej nie pozwolili na adopcję i pokazuje taką absurdalność, no, właśnie przemocy wobec tego typu ludzi, właśnie prawa i państwa, kiedy, kiedy, kiedy właśnie no widzimy sytuację bez wyjścia po prostu. No, siostra chce zaadoptować brata i chce, chce mu stworzyć życie i jest ciągle pełna lęku, że, 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 że po prostu ten nacisk jakby nieakceptacji tego typu związków może ją dotknąć i jej nastoletniego brata. I to jest tak, też tak blisko pokazane, że, że tak prawie jakby to była opowieść fabularna, że nagle rozumiemy tę sytuację i zrozumiemy absurd zakazów dotyczących właśnie osób homoseksualnych i odbierania im możliwości wychowywania dzieci.
0: Ja też zauważyłem, że te problemy LGBT, one się pojawiają w filmach, pojawiają się te problemy wojny. I teraz tak się zastanawiam nad tym, no to nie jest jakaś kwestia wartościowania, które są ważniejsze, a które są mniej ważne, tylko że po prostu te bezpośrednio związane z lękiem o przetrwanie, o to czy bombardują nam dom, czy też nie. Czasami są też związane właśnie z tym lękiem wobec społeczeństwa, osób wykluczonych na różnych płaszczyznach, tak jak tutaj mówię. To w ogóle jest ciekawy moment, mam wrażenie, takiego przewartościowania. Nie wiem, czy ja to dobrze rozumiem, ale, ale zauważyłem, że po prostu też te sprawy, o których mówimy, w filmach, one po prostu nie są takimi sprawami, które właśnie można obserwować sobie siedząc w wygodnej kanapie, na no wygodnie na kanapie w domu. One mają taki cel moim zdaniem, żeby nas poruszyć i żeby no co tu gadać? Po prostu przestraszyć. Czy też te, też odbierasz w ten sposób?
1: To jest raczej pokazanie takiej z, z bliska sytuacji bez wyjścia, wiesz, w których nie, nie ma gdzie uciec. Przed światem, przed życiem, wiesz, przed, przed lękiem i, i film daje tą możliwość, że my nagle to wchodzimy bardzo blisko i po prostu nie możemy z tego wyjść, nie możemy się odwrócić tyłem albo, albo tak się zdystansować. I to właśnie yy, to daje to, yy, to w Współczesna nawet technika wiesz, rejestracji, że możesz być operatorem i, i, i reżyserem i właściwie nagrywać dźwięki i tak naprawdę y, po prostu twoja obecność z ludźmi i taki współczujący stosunek do ich sytuacji pozwala y, no, na relacje z życia, y, które, y, które, y, które jak mówię, no, y, pozwala nam to przeżyć zwyczajnie.
0: My za chwileczkę wrócimy do tematu Festiwalu Człowiek w Zagrożeniu, ale teraz krótka przerwa na informacje o tym, gdzie możecie Państwo słuchać naszych podcastów. Naszych podcastów możecie słuchać na platformie YouTube, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast oraz na stronie Akademickiego Ośrodka Inicjatyw Artystycznych. Odnośniki znajdziecie Państwo na stronie wfo.com.pl, łamane podcast lub w opisie odcinka. Zapraszamy do subskrybowania i słuchania naszych produkcji. A my wracamy do... Profesor Mariz zmarsko członkini jury 32. Festiwalu Człowiek w Zagrożeniu, który właśnie teraz odbywa się w Łodzi, na który to festiwal oczywiście Państwa zapraszamy. I wracamy do rozmowy o tym festiwalu i o filmach, które tam są prezentowane. Wśród filmów są też prace debiutantów, na przykład naszego wspólnego byłego studenta Kuby Gomułki. Czy one się jakoś wyróżniają? Czy to spojrzenie młodych ludzi jakoś się wyróżnia?
1: No wiesz, to, to, to trudno powiedzieć, czy na pewno jest to, czym się wy, wyróżniają, może to taką bezpośredniością, y, bym powiedziała, relacji z bohaterami, którzy też są młodzi, którzy i y, 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 jakiś taki kontaktu z nimi, bo w, w, w filmie Kuby Gomułki mamy ojca i syna, którzy są właśnie, oboje mają problemy z prawem, z właściwie usiłują zawalczyć o swoje życie I, i widzimy ich w takiej bardzo ciekawym właśnie tej intymności, ich jakby rekonstrukcji, ich, ich relacji po prostu takiej rodzicielskiej.
0: Ja oczywiście znam ten film, choćby dlatego, że uczestniczyłem w egzaminie Kuby, który to był częścią jego edukacji w Szkole Filmowej w Łodzi i to, co mnie uderza w tym filmie, to jest sposób realizacji, że ten film jest z jednej strony bardzo dobrze zrealizowany, ale ponieważ ja wiem, jak, się, jak działają obiektywy, kamera i tak dalej, mikrofony, to uderzające jest to, że używając szerokich obiektywów Mamy bardzo bliskie plany, to oznacza, że nasi bohaterowie byli dosłownie centymetry od tej całej aparatury rejestrującej i oni się tak swobodnie zachowują i to jest to, o czym na początku mówiłaś, że gdzieś taka granica pomiędzy tym, co jest dokumentem takim podpatrywanym, a takim graniem właściwie do kamery, a, a też właściwie to nie jest granie, bo oni są sobą, prawda?
1: Nie, nie, to na pewno, że to jest właśnie, to w tym filmie jest y, takie zdumiewające, że, że zarówno ojciec, jak i syn w ogóle nie czują kamery. To znaczy przeżywają swój, swoje emocje, tak jak gdybyśmy byli obok, niewidzialnie, y, w bardzo intymnych rozmowach I, i to jest duża wartość tego filmu. Zresztą y, chyba też bardzo młodym człowiekiem jest też autor y, Silent Love, y, Love y, Marek Kozakiewicz który jest, zdaje się, absolwentem Wydziału Operatorskiego naszej szkoły i tu jest podobna, podobna też y, sytuacja, że jesteśmy niesłychanie blisko tych bohaterów. Także z tym, że no, to akurat nie jest tylko wyznacznik jakby naszych studentów, bo równie takim wspaniałym filmem jest film już można powiedzieć klasyka dokumentu lidi Dudy czy klasyczki używając feminitywów filmu dokumentalnego pisklaki, gdzie widzimy dzieci niedowidzące ich pewną i ich taki no tą bezradność, ale równocześnie rodzaj takiej solidarności tych małych dzieci, które są w opresji, niedowidzą, są w jakiejś sytuacji, kiedy muszą, zaczynają swoje życie i to jest, Artam akurat robił jedną z operatorek, była nasza studentka Zuza Zahara prawda, która rzeczywiście kamera jest, podpatruje każdy szczegół emocji, bym powiedział. Działa. i to jest takie niezwykłe w tym filmie, także jesteśmy z tymi dziećmi, przeżywamy kawałek godziny tego
0: filmu. E, teraz takie pytanie trochę prowokacyjne, twoim zdaniem, który film wygra?
1: Wiesz, nie wiem, bo ja jeszcze nie rozmawiałam z członkami jury, wiesz, ja tak na razie sama sobie, wiesz, myślę, zastanawiam się, co będzie tu kryterium, wiesz, czy to będzie sztuka filmowa, jakiś rodzaj kompozycji, zdjęć, czy też oryginalności tematów, czy też aktualności tematów, no bo to jest, tu rozmawialiśmy chwilę przed audycją, to jest, prawda, zupełnie co innego, są filmy, które może i są szybko zrobione, pospiesznie i, i bardzo nawiązują kontakt z publicznością, są takie, które są bardzo wyrafinowane, tu jest na pewno jeden z tych bardzo wyrafinowanych Filmów jest film Zuzanny Solakiewicz pod tytułem Ziemia. To jest bardzo taki film, bym powiedziała, artystyczny, i, i, no jest pytanie, na ile, na ile on łapie kontakt z publicznością, i, czy, i co będzie głównym kryterium obrad żyli Tego jeszcze nie wiem. Zastan będziemy jutro się nad tym zastanawiać.
0: Ale ty już masz swoich faworytów. No? Wiesz,
1: co mam faworytów, ale jak że, nie mam na trzy. Nie mam taki jeden film, mam przynajmniej cztery, które, które na mnie takie duże wrażenie zrobiły i, i one są takie równorzędne, wiesz, nie, nie, nie mam, po prostu w tym roku chyba są bardzo dobre filmy.
0: Tak, ja też mam takie wrażenie, że jest wyjątkowo wysoki poziom i to nie dlatego, że akurat wielu z, nasi, z naszych studentów tam w jakiś sposób brało udział w produkcjach, ale po prostu zwyczajnie te filmy są tak, bardzo aktualne, bardzo dobrze technicznie zrobione, doskonale zmontowane, z jakimś takim świeżym spojrzeniem, ja mówię to nawet z pewnego rodzaju zazdrością.
1: Tak, tak. To jest rzeczywiście też ja na ogół, jak jestem w jury, to jest jakiś jeden film, który od razu tak wiadomo, że, że będzie faworytem. Tu jest, tu będzie problem. Także tu się musimy na coś umówić chyba z gremium naszym.
0: A my już kończymy naszą rozmowę, która tym razem poświęcona była festiwalowi Człowiek w Zagrożeniu. Dziękujemy naszej rozmówczyni Marii Skoczanowicz, mojej koleżanki, z którą prowadzę zajęcia w Szkole Filmowej w Łodzi. Stąd tak dużo tego było tutaj. Tak dużo poruszaliśmy E, tak dużo nazwisk i, i tematów związanych ze Szkołą Filmową w Łodzi. E, dziękuję ci serdecznie za rozmowę. Dzięki. To był podcast Filmowa Migawka. A ja już żegnam się z Państwem. E, przypominam, że słuchacie Państwo serii podcastów pod nazwą Filmowa Migawka. To są nie tylko rozmowy z twórcami związanymi z wytwórnią filmów oświatowych znanymi w Polsce i na świecie reżyserami, operatorami czy innymi osobami związanymi z branżą filmową. To również są e, rozmowy z, ze studentami z Łódzkiej Szkoły Filmowej i innymi też uczelniami, młodymi artystami, którzy dopiero wchodzą w świat wielkiej kinematografii. Jesteśmy obecni na festiwalach filmowych znajemy też eduka edukatorów filmowych i zapraszam na kolejny podcast Filmowa Migawka, która będzie już zaprezentowana w następnym tygodniu. Do usłyszenia. To był podcast Filmowa Migawka.